0: כאן תמיר נווה ואורי גורן, אתם מאזינים ל-הבלק איי-איי, פודקאסט על Machine Learning ובמינה מלאכותית.
1: שלום אורי, מה שלומך? היי hey, תמיר, מה שלומך בימים אלה? ימים אלו נהדר, אני מאוד אקטיבי בימים האלה, אתה יודע? היום, בניגוד ל- לכולנו בקורונה שיושבים ושמינים, אתה, אתה אקטיבי? כן, אני אקטיבי. לא, סתם, האמת, רציתי פשוט לעשות טיזר על מה אנחנו עומדים לדבר. על מה אנחנו
0: עומדים לדבר? אז eh, כמו שבאמת, הצטרנו eh, היום לדבר על למידה
1: אקטיבית. אה, ah, מצוין, מצוין. אתה רואה למה אני אקטיבי? אז, eh, אז, מה, אז, מה, אז מה זה למידה אקטיבית? אתה יודע מה, אל תגיד לי מה זה למידה אקטיבית לפני שתגיד לי מה זה למידה פסיבית בכלל כ- 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 כבסיס. אוקיי, okay,
0: אז בתקופה הזו שכולנו פסיבים, באמת אפשר לדבר על, ה- על הסטנדרט. אנחנו התרגלנו עד היום שאנחנו מקבלים איזשהו דאטה סט גדול ממישהו, בדרך כלל uh, מישהו שתייג אותו עבורנו ואנחנו רק נשארנו לאמן את המודל, אבל uh, בחיים אמיתיים, הרבה מאוד פעמים צריך להוציא כסף מהכיס וצריך לתייג בעצמנו דאטה סטים מאוד מאוד גדולים. ופה בדיוק נכנס עניין הלמידה האקטיבית. אז מודל למידה אקטיבית, הוא מקבל חלק מהדוגמאות, ויש לו המון המון דאטה לא מתויג, והוא צריך להחליט איזה... דוגמה, איזה data sample צריך לתייג הלאה.
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו, יכול להיות שיש לנו המון המון data, אבל רק חלק קטן ממנו באמת מתויג, אז איך אנחנו בצורה חכמה אה, אה, נתמודד עם המצב הזה אה, ונבנה מנגנון ש, שעל ה-data הלא מתויג, יחליט מה מתוכו כדאי לתייג ומה לא, זה מה שאתה אומר. נכון, והמוטיבציה, כמו הרבה דברים בחיים, כסף.
0: תשלם <laughs> כמה שפחות.
1: כן, כן. עד כמה זה נפוץ ועד כמה, כאילו, לפני שנכנסים ל... ל... לעובי הקורה של איך עושים את זה, או מה השיטות לעשות את זה, עד, עד כמה זה באמת נפוץ מניסיונך ו, 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 ועד כמה באמת אפשר, כמה זה חוסך?
0: אז אקטיב לרנינג הוא מאוד מאוד רווח בתעשייה. אני חושב שכל מי שטייג מספיק דאטה, מבין שזה דרך יקר וכואב, והרבה יותר טיים קונסיומינג מאימון המודל בסוף. מניסיוני, בלי לעשות דברים מחוכמים מדי, אפשר לחסוך 70% מעלויות כמו כלום, מאמרים גם מציגים מספרים הרבה יותר גבוהים. באקדמיה הגיעו למעל 90, אפילו חלקם 99 אחוז חיסרון.
1: זה די מטורף, זה כאילו הופך אותנו למין סוג של... של unsupervised, זאת אומרת, יש לך המון המון דאטה ורק עם 10 אחוז ממה שהוא סופרווייז, שהוא מתויג, ובתנאי שאתה יודע מה עם ה לבחור את ה אחוז, אז אתה מסודר. נכון, זאת אומרת, אולי אני
0: לא צריך עכשיו, אם יש לי במקרה בתמונות מהמצלמה שלי, יש שתי מיליון תמונות של הכלב ושתי תמונות של חתול, אולי אני לא צריך הכל, אולי מספיק לי את כל התמונות של החתול ורק חלק מהתמונות של הכלב.
1: כן, כן. מדהים, מדהים. זה, זה כלי ש, שבאמת חייבים להכיר, ונראה לי שהוא מה שנקרא cross-domain, זאת אומרת, הוא רלוונטי לכל התחומים, לתמונה, לטקסט, לכל דבר. <אז, אז, אז מה, אז תמיד אפשר להשתמש בזה? אז קודם כל, Active Learning זה
0: משהו שנועד לחסוך עלויות בבעיות קלסיפיקציה. זאת אומרת, פחות, אם אנחנו עושים לחסוך משהו מספרי או פעולה, אז זה כנראה פחות מתאים, ולקלסיפיקציה זה באמת, באמת מאוד קלאסי. אבן היסוד בעצם של Active Learning זה היכולת לתת איזשהו עומדן של ביטחון, של Confidence. זאת אומרת שאותו מודל שאנחנו נשתמש בו בסוף גם לאימון, הוא צריך לפלוט לי לא רק את הקלאס הכי, הכי סביר, אלא גם מה ההסתברות של, על הקלאסים האחרים. זאת אומרת, למשל, אם ניקח כלב חתול, מודל שחוזה רק את הקלאס הכי סביר, יגיד, התמונה הזאת, כלב, מודל שחוזה התפלגות, יגיד, התמונה הזו היא 60% כלב, 40% חתול.
1: כן. איכשהו נראה לי שכל מודל, איפשהו חווה, חבוי בתוך המידע הזה של, אוקיי, זו ההסתברות של הקלאס, זה, זאת אומרת, זה הקלאס שאומר הכי טוב, אבל גם יש איזשהו מדד למה קורה עם הקלאסים האחרים. אבל, אבל אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, זה, זה הפרמורט. צריך בעצם אה, אה, מודל קלסיפיקציה שמחזיר וקטור, כמו שמ-Nural Network אנחנו מכירים את זה מאוד טוב, עושים SoftMats, מחזיר וקטור של הסתברויות.
0: Um... אז באמת רוב המודלים יודעים לפלוט התפלגות. יש דיונים מאוד מאוד גדולים האם ההתפלגות הזו היא מייצגת הסתברות או לא. יש עבודה מאוד מאוד יפה של ירין גל על רשתות נוירונים, שמראה שדווקא SoftMax הוא לא בדקת הסתברות, הוא ראה שם משהו אחר, שזה, זה סיידטריק מאוד מאוד מעניין להיכנס אליו, הוא ראה שאם שמים dropout, בזמן האינפרנס, שזה נשמע על פניו מוזר, למה שנעשה כזה דבר, mm-hmm. אז זה נותן אומדן הרבה יותר טוב לקונפידנס של המודל, מאשר הערך המספרי של הסופטמאקס. Mm, וואלה.
1: אוקיי, okay. uh, אז בואו נחזור רגע לעניינים שלנו. אז נגיד יש לי איזשהו מודל, uh, לא משנה, K&N, SVM, או uh, neural, net, neural Network, אני... ויש לי איזושהי דאטה שלא כולו, שסתם דוגמה, חלק קטן ממנו מתויג, ואני רוצה להחליט איך, 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 איך מה, מה לתייג ומה לא. אז מה, מה שווה לתייג? מה, מה כדאי לתייג כדי שנגיע בסוף באימון, כי אי-איך עושים את זה?
0: מעולה. אז קודם כל יש לנו מודל שפולט את ההתפלגות. ועכשיו השאלה היא, אוקיי, אז יש לי סדרה של מספרים. מה הקשר בין זה לבין משהו שאני בטוח בו, לא בטוח בו? יש שלושה, זה נקרא קריטריוני החלטה, שהם מאוד מאוד נפוצים, כמובן, אפשר לחשוב על אחרים.
1: מה שנקרא query strategies, נכון? הטרמינולוגיה המקובלת בתחום, היא, תקן אותי אם אני טועה, זה איזשהו query לאיזשהו אורקל. זאת אומרת, המודל אומר, בוא תתייג לי את הדוגמה הזאת. למי הוא אומר את זה? לבן אדם שייתייג לו.
0: נכון, זו באמת נקודה מעולה, שווה לדבר שנייה על מונחים. אז אורקל זה בעצם... אותו בן אדם שמתייג, שהמודל יכול להגיד על הדוגמה הזו, וואלה, אני לא יודע, בוא נשלח למישהו לתיוג, המישהו הזה נקרא בספרות אורקל, תוך כדי ההנחה שהוא יודע מה הוא אומר.
1: כן, תוך כדי ההנחה שהאדם יותר חכם מהמכונה, מה שכנראה לא יהיה נכון עוד עשר שנים, אבל <laughs> בינתיים אנחנו עוד אורקל במכונות עם מכונות.
0: איך אתה יודע, עוד עשר שנים האורקל יהיה איזה ברט או איזה מגה מודל אחר. <laughs>
1: אז התחלת להגיד שלושת סוגי, שלושת query strategy, מה שנקרא. קודם כל, כל אולי בכותרות כל אחד, ואז אני אשמח שתצלול לכל אחת מהשיטות.
0: אז בעצם השיטה הראשונה נקראת list confidence. הרעיון שלה זה ניקח את הקלאס שאנחנו הולכים לחזות אותו, זאת אומרת שיש לו את ההסתברות הכי גבוהה, אבל שההסתברות הזו היא הכי נמוכה. זאת אומרת, יש לי הרבה מאוד דוגמאות. יש לי תמונה ראשונה, עם הסתברות 60% לחתול, 40% לכלב. דוגמה שנייה, עם 70% לחתול, 30% לכלב. ודוגמה שלישית, עם 80% לחתול ו-20% לכלב. זאת אומרת, בשלושת הדוגמאות האלה אנחנו נחזה חתול.
1: אבל מי הכי בטוח, מי הכי פחות בטוח שזה חתול, זאת אומרת, זה שאמר, שאכן אמר חתול, אבל בהסתברות הכי נמוכה, ה... זה כאילו ה-least confidence, אתה אומר.
0: בדיוק, זאת אומרת, מאוד מאוד אינטואיטיבי.
1: Uh, כן, אוקיי, אז List Confident שזה קווייסט טרטג'י ראשון, חוץ מזה, אה, אה, כ, כ, רק, רק את טייטל יש לנו גם מרג'ין סמפלין ואנטרופי סמפלין, נכון? אז מה זה, מה זה כל אחד?
0: אוקיי, אז בעצם ב-List Confident מסתכלים רק על הקלאס הכי לייקלי, אבל אפשר להגיד מה עם מה שקורה בהמשך הזנב, מה עם המודל נורא נורא
1: בטוח בו, אבל בשאר הדוגמאות נורא נורא בטוח בו ואולי טועה. מה עם שאר הזנב? או עד כמה הוא מבולבל, אתה בעצם אומר. הוא אומר שזה חתול, אבל אולי הוא אומר שזה חתול, אבל ככה קצת מבולבל ואולי זה גם קצת כלב, כי, כי ההסתברות זה... היא די קרובה.
0: גם בפועל, הרבה מאוד פעמים המרחקים הם לא 80 אחוז, 20 אחוז, אלא הם כולם 51 אחוז, 53 אחוז, משהו שהוא מאוד מאוד יכול להיות אפילו, בעוד שהוא לא קונפיננט, יכול להיות שזה אפילו ברמת הרעש הסטטיסטי. כן. אז לפעמים אסטרטגיה זו לא אידיאלית, האסטרטגיות הנוספות, נתחיל עם מרטין סמפלינג, אומרים, טוב, בוא נסתכל על הקלאס שהולך להיחזות, כנראה המוסט-לייקלי, וזה שאחריו. זאת yani, אומרת, אם ההפרש בין הקלאס שאני לחזות, במקרה שלנו חתול, לבין הקלאס השני אחריו, כלב, אם ההפרש הזה הוא גדול, זה אומר שאני בטוח בעצמי. אם ההפרש הזה הוא קטן, זה אומר שאני לא בטוח, ולכן כדאי לשאול את האורקל שלנו.
1: הבנתי, אוקיי. Okay. אז uh, סבבה, דיברנו על ליסט קונפידנס, שזה ההסת... הגבוהה ביותר, שזה הנמוך ביותר, ההסתברות הגבוהה, הנמוכה ביותר מבין כל ההסתברות הגבוהה. דיברנו על ה-margin, שזה בעצם הולך לפי הפער הגדול ביותר בין המקום הראשון לשני. והאחרון, האנטרופי סמפלינג, שהוא מה? אז אנטרופיה זה
0: מושג מאוד מאוד שימושי באופן כללי במשין לרנינג. ופה זה נראה לי באמת יישום מאוד מאוד טבעי שלו. אנטרופיה בשפה פשוטה זה מדד הבלגן. עכשיו, אנטרופיה, בניגוד למרג'ין סמפלינג, היא לא מסתכלת רק על ה most likely וה second most likely, אלא אני מסתכלת למשל על כל ההתפלגות. זאת אומרת, אם יש לי כלב, חתול, תפוז, איגואנה, אני מסתכל על כל הקלאסים האפשריים, זאת אומרת, כמה בלגן יש שם? Mm-hmm. עכשיו, שמתי שאלה אינטואיטיבית. אם יש לי נגיד, חמישה קלאסים. מתי אני הכי פחות ודאי לגבי את התחזית?
1: אתה הכי מבולבל בחמישה קלאסים, כשההסתברות לכל מחלקה היא שווה והיא 20%. אחוז. אז מה תהיה האנטרופיה באמת במצב הזה?
0: נכון מאוד. אז באמת חמישה קלאסים, אני לא זוכר בשלוף מה אבל באמת אנטרופיה שאת התכונה המאוד מאוד מעניינת, שכאשר ההתפלגות היא יוניפורמית, זאת אומרת כל הקלאסים יש להם זהה, לדעתי אפילו זה אחד ביט אם אני לא טועה. לעומת כאשר ה... יש קלאס אחד שלוקח את כל המאסה, זאת אומרת למשל 100% סיכוי שזה גואנה ו0% הקלאסים הנותרים, אז כאשר הקלאסים הם לגמרי בהתפלגות אינפורמית, האנטרופים הגיעו למקסימום, במקרה שלנו לדעתי זה יהיה 1, ושניים בוודאות זה יהיה 1. זאת אומרת אם אני מצביע, אצופלי 50-50, האנטרופים 1. ולכן זה, זה נחמד, זאת אומרת, זה נותן לנו פה איזשהו מדד אחד, מספר אחד, שהוא מקמץ כמה בלאגן יש בתחזית הזו. או,
1: או, או בהקשר שלנו, עד כמה המודל מבולבל על הדגימה הזאת, ולכן כדאי שהאורקל יבוא ויתייג, יעשה לנו סדר בבלאגן שלנו. נכון, זה
0: באמת נראה לי אחד הישומים היותר אה, אינטואיטיביים לדרופיה.
1: כן. אוקיי, uh, אוקיי, okay, okay, מגניב. אז, uh, אז uh, בעצם דיברנו על uh, מה שנקרא פול בייס סמפלין, שזה אומר, יש לנו באמת uh, אוסף של סמפלים uh, שלא תייגנו, ואנחנו לפי הקריטריונים ש, שסיפרת, מחליטים uh, מה הכי כדאי לתייג. Uh, חוץ מזה יש גם סטרים בייס סלקטיב סמפלין, נכון? שזה בעצם uh, לא על פול גדול של סמפלין, אלא זה אונדה uh, פליי כזה.
0: אז באמת בשביל השלמות של הנושא, של Active Learning, אנחנו נכסה גם עוד שיטות אחרות לסמפלינג, למרות שבצורה מאוד מאוד גורפת, השיטה הכי רווחת זה מה שדיברנו עליה, זה פול בייס סמפלינג, ועם כל דגימה אני עובר על כל הדאטה שנשאר לי לא מדויג, ממיין אותו ולוקח את ה... מה שאני הכי פחות בטוח לגביו,
1: אבל יש גם שיטות אחרות. שלפעמים אין ברירה, כאילו לפעמים משיקולי uh, זמן חישוב וכאלה, אתה חייב uh, לעבוד בסטרימינג ולא להסתכל על כל הטרות ולהחליט כל פעם, זה
0: סתם כבד גם בפעם. נכון, אז סטרימינג זה באמת סיטואציה שבה אני לא יכול להחזיק את הכל בזיכרון. ואז בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים דגימה, מחליטים, מקבלים לגבי ההחלטה, זורקים אותה על הפח, מורדים אותה מהקש ועוברים לדגימה הבאה.
1: נראה לי גם שאם אתה, אם active Learning שלנו עובד בזמן שהמתייג שלנו עובד, אז, אז זה גם חייב להיות real time כזה. נכון, אז באמת,
0: איך נכנס Active Learning לסטרימינג? אני מקבל דגימה, למשל תמונה, יכול להיות איזה סטרימינג של וידאו, ואני אומר לו, רגע, רגע, עצור, בוא תגיד לי אם היה פה רמזור לא היה פה רמזור, כן. וההחלטה צריכה להתקבל מיד. אז זה בעצם stream-based. סמפלינג? Uh, כן.
1: וחוץ מזה, יש גם, uh, אני לא מאוד מכיר את זה, אבל יש גם מה שנקרא Membership Query Synthesys, שזה נשמע לי, אגב, סופר מעניין. זה בעצם אומר uh, 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 שכל הנושא הזה של Generative, כן? זאת אומרת, בואו נייצר דגימות, או נעשה אוגמנטציה מספיק מורכבת לדגימות, uh, בצורה כזאת שהן יהיו מספיק אינפורמטיביות ו- ויעזרו למודל להתכנס וללמוד. אבל עליהם אנחנו צריכים תיוג, כי יצרנו משהו ש... ש... מה שנקרא, we created a monster, יצרנו משהו שאנחנו לא יודעים מה ה-label ה- שלו.
0: אז ניתן דוגמה קצת אה, סינתטית לדוגמה הזו. אז נגיד, יש לי רשימה של רכיבים, ואני רוצה להגיד האם זה יהיה טעים או לא טעים בסוף. אז עשיתי איזשהו שינוי, אני רוצה להגדיל את הדאטה סט שלי על הדרך, אבל השינוי הזה לא מצוייד. קיבלתי מתכון לאחלה כוס קפה, אבל החלפתי את הסוכר בסוכרזית. אני שואל אותך, תמיר, בין אני אהיה טעים? וואלה. עונה לי, כן או לא, החלפתי את הסוכר הזה במלח. האם יהיה לא טעים? אז זה בעצם מה שנקרא membership query, יש פה איזשהו סוג של אוגמנטציה on the fly, כן. וכמה סביר שהשינוי הזה ישפיע על הקלאס. כן,
1: כן, מעניין, זה נשמע מאוד מעניין. יש ככה כנושא, כנושא אחרון רציתי גם לדבר, יש הרבה פעמים, לא יודע איך לקרוא לזה, התייחסות או, או גישה של Active Learning בעצם כבעיית Reinforcement Learning.
0: אז באמת גם כדי לקשר גם לפרק הקודם, יש דמיון רב בין, ה, בין שתי הגישות האלה. Reinforcement Learning זה כמובן נושא הרבה 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 יותר כללי. ואפשר להסתכל על Active Learning, כי reinforcement learning, זאת אומרת, זה לגמרי make sense. הרי מה קורה פה? אנחנו בוחרים בכל מצב עולם, מצב עולם זה הדגימות שתייגתי עד כה, מה הדגימה הבאה לתייג?
1: הבאה הבא לתייג וגם אולי הבאה להכניס לאימון, לעשות פיד, לעשות את האיתרציית אימון, הפרופגיישן לאימון שלנו, אם אנחנו בדיק לרנינג.
0: נכון, אז זה makes sense, אפשר לחשוב על זה בתור בעיית reinforcement.
1: כי אני, אני חייב להגיד באמת, ת, תמיד אומרים את הקטע הזה שנגיד שאתה רוצה לאמן מודל לסעות כלבים וחתולים, ויש לך מיליון כלבים וחתולים, אבל נסה לאמן אותו עם, עם 500,000 חתולים, ואז עם 500,000 כלבים. אתה לא תתכנס, אתה מתכנס למודל שתמיד יגיד לך חתול, נכון? כי ה-learning rate מתחיל גבוה והולך ויורד, אז המודל יתחיל להתכנס למה שנוח לו, להגיד זה כל הזמן חתול, וה כבר יקטן כשיתחילו להגיע כלבים. אז, אז יש הרבה מאוד חשיבות לסדר של איזה סמפל יבוא איפה. אז, אז, אז זה אולי באמת, אני מניח, אחד הדברים ש, ש, שמזכירים את, את, את הפרמיורק של reinforcement learning, שאנחנו ב... Uh, מסילת מרקד דוסיזן פרוסס, מסילת מצבים שעוברים ממצב למצב, ויש פה חשיבות לסדר של המצבים. אז
0: uh, זו באמת נקודה מעולה, ואפילו ניקח מצב שבו לא כל הדגימות זהות בעלות התיוג שלהן. Uh-huh. למשל, ניתן אתן דוגמה קצת סינתטית. אם ניקח את הדוגמה של המתכונים, uh-huh. אם היה לי מתכון לכוס קפר או מתכון לעוגת שכבות. אז אחד מהם ייקח יותר זמן להכין, אבל זה באמת סינתטי.
1: אפשר לקחת גם דוגמה לזה מעולם התמונה. לפעמים אתה משלם לאותם המתייגים במדינות המזרח פר דגימה, ולפעמים פר שעה. אם אתה משלם להם פר שעה, אז לא בטוח שהעבודה על כל קלאס תהיה אותו דבר. למשל, הם צריכים לסמן קונטור סביב משהו מלבני כמו מכונית. וייקח להם ארבע-חמש שניות לדוגמה, לדגימה, או אם צריכים לסמן קונטור סביב, בקיצוניות עולה לי עץ אשוח, כן? ייקח להם איזה שלוש דקות לדגימה, אז כאילו, כן? הם יכולים לגבות יותר על המחלקה הזאת, על הקלאס הזה או הזה? מעולה, ואז יש לנו בעצם
0: גם confidence, גם עלות, שזה ממש ממש reward של reinforcement learning.
1: כן, לגמרי, זאת אומרת, מה הדגימה הבאה שכדאי לתייג בשיקולים של כמה היא עולה, וכן, כן, לגמרי, מעניין. אני באמת נתקלתי במאמר בהקשר הזה שעושה Active Learning, בפרמר של reinforcement learning, לבעיית ה-instant segmentation, שב-instant segmentation זה בעצם בעיית פלסיפיקציה לכל פיקסל בתמונה. האם הפיקסל הזה הוא background, האם הפיקסל הזה שייך למחלקת החתול הזה, הפיקסל הזה לחתול השני, וכן הלאה. הה, הה, הנוטציה פה היא מאוד מאוד יקרה, כי זה המון עבודה סיזיפית. אז, אז אני אתן לינק בתקציב של הפרק שלנו, מאמר מאוד נחמד, על, 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 על איך, אומרת, איך אפשר לתייג רק חלק, ולהגיד למתייג, את הפיקסלים האלה אנחנו רוצים להשתייג, את אלה לא. אז חסכת לו מלא עבודה.
0: עולה. באופן כללי, Active Learning הוא תחום מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד שווה לבדוק אותו לבעיית הקלציפיקציה הבאה שלכם. יש גם די הרבה פריימוורקים, אין לנו קישורים בדף הפרק, לפריימוורקים
1: כמו שנורקל, או כמו
0: פרודג'י. זה
1: זה זה... כן, וקראס, איך זה נקרא? קראס אקטיב, קראס... אני, אני, אני ארשום את זה ב... אוקיי, דבר נוסף אנחנו רוצים... נדבר? מודל, מודל.
0: זה קרס מודל, שבאמת שלא הכרתי.
1: נראה לי שבזה כיסינו
0: פחות או יותר את הנושא.
1: מגניב. אז תודה, אורי, נתראה שבוע הבא. תודה, תמיר. <laughs>